0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Aktuell. Unser Podcast Aktuell greift immer Themen auf, die aktuell kritisch und generationübergreifend sind. Dieses Mal haben wir das Thema, spaltet das Coronavirus jung und alt? Ich denke, einige Soziologen wir würden angesichts der aktuellen Krise sagen, wir haben es gewusst, die Gesellschaft ist heute eine Weltgesellschaft. Wir sind alle untrennbar miteinander verbunden. Allerdings können wir angesichts der aktuellen Krise auch sehen, dass gesellschaftlich gesehen eine Generationentrennung zwischen Alt und Jung passiert. Weltweit nimmt die Zahl der Menschen, die an Covid-19 erkranken, so schnell zu wie noch nie im Verlauf der Pandemie. Es gibt im Moment über 7,7 Millionen aktive Fälle. In Österreich wurden bislang über 26.000 Covid-19-Infektionen erfasst. Bei 733 Corona-bedingten Todesfällen. Daraus ergibt sich rechnerisch eine Infektionsrate von 0,3 Prozent sowie eine Todesrate in der Höhe von 2,74 Prozent. Zum Vergleich ein Blick in die USA. Hier ergibt sich eine rechnerische Infektionsrate von 1,79 Prozent im Vergleich zu den 0,3 Prozent in Österreich sowie einer Todes- bzw. Letalitätsrate in Höhe von 3,07 Prozent. Insgesamt wurden in Österreich bislang über eine Million durchgeführte Tests gemeldet. Bezogen auf eine Bevölkerung von 9 Millionen Menschen entspricht dies einer Testrate von 12,75 Prozent. Im Vergleich mit anderen Ländern belegt Österreich im Moment den 83. Platz der höchsten Infektionsraten aller Länder. Vergle setzt man das in Relation zur Testrate, belegt damit also Österreich den 28. Platz. Unter allen Ländern hat Österreich die 77. höchste Letalitätsrate. Nochmal ein Blick in die USA. Die liegen auf Platz 10 im Vergleich der höchsten Infektionsraten aller Länder. Bezieht man die Testrate mit ein, ist es also Platz 8. Somit kann man sagen, dass Österreich im internationalen Vergleich gar nicht mal so schlecht dasteht. Dennoch gibt es einiges äh, zum Verhalten der Bevölkerung in Österreich im Umgang mit Corona zu sagen. Die öffentliche Empörung über die Corona-Partys einiger junger Menschen ist definitiv berechtigt. Aber es stellt sich die Frage, ob es dabei nur um jugendliche Unbekümmertheit oder schlichte Ignoranz geht. Die medizinstatistische Dauerbeobachtung der Epidemie liefert den Jüngeren die im Moment aufgrund der Schulschließungen bzw. der Sommerferien ohnehin nicht viel zu tun hatten, Gründe zu der Frage, was sie Corona eigentlich angehe. Die Dramatik der Krise wird öffentlich häufig anhand der Mortalität des Virus begründet. Die charakteristische Leichtsinnigkeit und Risikobereitschaft der Jüngeren hat vor allem biologische Grundlagen. Allein neuropsychologisch sind Kinder und Jugendliche häufig nicht in der Lage, im selben Ausmaß die langfristigen Folgen ihres Verhaltens abzuschätzen, wie dies Erwachsene in der Lage sind. Das Durchschnittsalter der bisher an Corona-Verstorbenen liegt in dem Dachraum zumindest bei über 80 Jahren. Und dennoch entspricht die Altersstruktur der positiv Getesteten schon eher der Altersstruktur der Gesellschaft. Es kann also jeden treffen. Dennoch scheint sich die tödliche Gefährdung des Virus im Wesentlichen an der Spitze der Alterspyramide zu konzentrieren. Möglicherweise haben wir ein Problem mit dem Risikobewusstsein der Jüngeren. Die Gruppe der 15-25-Jährigen bis wurde über den Sommer zu jener mit den meisten Corona-Infektionen. Der durchschnittliche Corona-Infizierte ist in Österreich aktuell 33,7 Jahre alt. Dabei könnten wir davon profitieren, die Auswirkungen und die Dramatik der Krise für die Jungen anders zu betrachten. Zwar sind sie nicht primär physisch von der Krise betroffen, aber jedoch wirtschaftlich. Die Jungen müssen mittlerweile auf eine Ausbildung verzichten, die sich nicht in der digitalen Welt abspielt. Und es ist klar, dass eine digitale Ausbildung nicht auf demselben Niveau stattfinden kann wie eine an Schulen oder Universitäten. Ob Bildung generell möglich ist, steht und fällt also momentan mit einer stabilen WLAN-Verbindung. Außerdem müssen viele auf Praktika und berufliche Einstiegsmöglichkeiten verzichten. Und die sind nun mal Basis für eine wirtschaftliche Unabhängigkeit. Bei keinem ist außerdem die Arbeitslosigkeit so stark gestiegen wie bei den 14- bis 25-Jährigen. Das bringt viele Probleme mit sich. Einkommensverlust, der, und diese Folgen werden oft dann Jahrzehnte noch mitgeschleppt. Aber neben den wirtschaftlichen und gesundheitlichen Auswirkungen gibt es auch noch andere Faktoren zu betrachten. Wen trifft die Krise also psychisch am härtesten? Die Krise bringt viele psychische Kollateralschäden mit sich. Und diese Schäden treffen vor allen Dingen ältere Menschen. Was löst es also bei älteren Menschen aus? wenn sie in der aktuellen Situation ständig damit konfrontiert werden, dass sie als schwach gelten und geschützt werden müssen. Das macht eigentlich nichts Gutes mit den Betroffenen. Solche negativen Altersstereotype werden häufig von den Betroffenen übernommen und das Selbstbild der betroffenen Person kann sich verändern. Dies kann das Leben und die Erfahrungen die man in seinem Leben macht, massiv schwächen. Es kommt zu einer Art Fremd-, aber auch Selbststigmatisierung der älteren Menschen. Sie sagen sich selber, dass sie alt, verletzlich und schwach sind. Diese negativen Stimuli haben auch auf körperlicher Ebene Auswirkungen. So wird ähm, bei wiederholter negativen Gedanken mehr von Cortisol ausgeschüttet. Das ist ein Stresshormon und das kann zu physischen Prozessen führen, die einige Krankheiten befördern. Hinzu kommt, dass Corona ältere Menschen zur Unmotorik zwingt. Sie werden dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben, nicht mehr so viel zu unternehmen und alle notwendigen Dinge eher den Jungen zu überlassen oder sich auf die Hilfe der Jüngeren zu verlassen. Vielleicht müssten die Jüngeren also eher in den Diskurs mit einbezogen werden, welche Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus ergriffen werden können. Und außerdem muss ein größeres Bewusstsein bei den Jungen geschaffen werden, welche Folgen jenseits der physischen die Krise haben kann. Und im Umkehrschluss sollten sie sich also vermehrt solidarisch mit den Älteren zeigen. Und dafür müssten die Älteren den Jüngern nicht mal dankbar sein. Solidarisches Verhalten sollte in unserer Gesellschaft die Norm sein und nicht Grund für Lob. Trotzdem liegt es weiterhin an uns allen. Gegenseitige Schuldzuschiebung bringt niemand was. Den Generationenkonflikt, der den Corona ausgelöst hat, werden wir in diesem Podcast zwar nicht lösen. Dennoch möchte ich diese Gedanken mit dem Appell enden, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen sollten. An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen, die zur zweiten Folge unseres Podcasts aktuell wieder eingeschaltet haben und freue mich auf unseren dritten Podcast, den Sie am 15. September auf den diversen Plattformen hier hören können. Bis dahin, Ihre Johanna.